1: En Radio Und à radio
2: qui se joignent à nous présentement au TVA 17h. On est dans l'attente de cet important point de presse du gouvernement Legault. Et ce sont pas les sujets qui manquent dans l'actualité. Euh, vous avez vu ces images, on va les revoir parce que c'était assez troublant ce qu'on a vu aujourd'hui. Euh, qualifié même de chaos à Washington, le Capitole pris d'assaut en après-midi. Ces manifestants pro-Trump qui ont pénétré dans le bâtiment le Congrès qui a dû suspendre, Richard le soulignait il y a quelques instants, la certification de la victoire de Joe Biden. Le vice-président Mike Pence lui-même a dû être évacué. Et la mairesse de Washington qui a imposé un couvre-feu à 18 heures, donc dans moins d'une heure, alors que la Garde nationale est envoyée en renfort. le président Élu Joe Biden s'est adressé un peu plus tôt aux Américains, il y a moins d'une heure. Il a appelé le président Trump d'ailleurs à demander la fin de ce siège et euh, le président qui vient aussi à son tour de demander aux manifestants de rentrer chez eux tout en continuant de dire que le résultat de l'élection a été volé. Cette élection, dit-il, lui appartient. Voilà pour Washington, on va y revenir avec nos analystes politiques qui seront là dans un moment, Mario Dumont, Emmanuel Latraverse et aussi Diane namar Mais chez nous, avec la pandémie qui est hors contrôle au Québec, on s'attend à ce que le premier ministre annonce un durcissement des mesures, impose même un couvre-feu pour casser cette deuxième vague. Vous voyez ces chiffres aujourd'hui, la COVID-19 qui le montre aucun signe d'essoufflement. Et depuis hier, le Québec a enregistré 2 641 nouvelles infections, 47 décès supplémentaires, 6 221 doses de vaccins qui ont été administrées en 24 heures. Ça porte le nombre total des personnes vaccinées à 38 984. Et le fédéral est intraitable. Hein? Il souhaite qu'on les administre rapidement, tous ces vaccins. Maintenant, Emmanuel, Mario, qui sont avec nous, de même que Diane Lamar en attendant ce point de presse. Je veux euh, d'abord, bonsoir tous les trois. Bonsoir. Bonsoir. Euh, Emmanuel, je veux vous entendre sur ce qui se passe aux États-Unis, parce que c'est véritablement quelque chose aujourd'hui à laquelle plusieurs s'attendaient, mais de toute évidence, les forces de l'ordre aux États-Unis n'étaient pas prêtes.
3: Non, plusieurs se demandent comment ça se fait que le, que le Capitole n'était pas mieux protégé euh, compte tenu de la, la menace du risque qui planait. Parce que Pierre, on en a parlé euh, souvent depuis euh, les lendemains de l'élection, euh, à entendre M. Trump refuser de, de concéder la défaite, refuser de s'engager à une transition euh, pacifique du pouvoir, essayer de convaincre ses militants qu'on leur a volé l'élection... La question, c'est jusqu'où est-ce que ça va aller tout ça. Ben on le, on voit aujourd'hui les conséquences tragiques de ça. La foule qui a pris d'assaut le Capitole. Pourquoi Parce qu'elle a tout fait pratique. Il a été invité de le faire par le président américain. Et alors que cet été, ça prenait pas de temps pour que l'armée, la Garde nationale, soit dans les rues quand il y avait des manifestants sur Black Lives Matter, par exemple. Mais là, euh, le déploiement policier adéquat a été très, ouais. très lent autour du Capitole qui, tout le monde pensait, devait être mieux protégé.
2: Mario, cette euh, expression euh, lancée par Donald Trump au cours euh, du deuxième débat, ou le premier, je me souviens pas trop, mais « stand back, stand by euh, », ça m'est revenu quand j'ai vu ouais. ces images aujourd'hui.
4: Avec raison. Avec raison, euh, on, on le craignait que le président, qui nie les résultats d'élection, qui dans son discours, parce que faut pas quand même se laisser impressionner, il a fait un, sur Twitter un ou deux appels mm. au calme, ce sont de faux appels au calme. Il encourageait les manifestants à continuer, en leur disant l'élection a été volée, etc. Donc en répétant ces mensonges, en répétant ce qui de plus en plus est son un peu son espèce de délire narcissique, comme lui l'homme si fort ne peut pas perdre. Alors, peu importe mm. ce que le nombre de votes comptés donne, lui il fait une négation de mais réussi à convaincre des gens que c'est c'est pas la réalité mais c'est sa réalité c'est la réalité qu'il impose puis comme on a foi en lui comme on a foi en Donald Trump on le suit même si les faits sont pas là même si 60 jugements de tribunaux sont allés en sens contraire euh, on dit non Trump a raison contre tous là, contre les votes comptés contre les systèmes électoraux des États contre les juges incluant des juges républicains qu'il a lui-même nommés ils ont tous tort seul euh, le, le, le seul Trump a raison alors on, ce qui s'est passé aujourd'hui malheureusement c'est préparé de longue date. C'est-à-dire que Donald Trump a, a craqué la machine, là. Donné, euh, de, a amené de, de l'huile sur le feu continuellement jusqu'à arriver à. C'est une scène est on a déjà vu ça dans des pays du ouais. tiers-monde, mais un émeute, là, des émeutiers qui s'attaquent au ça Parlement. Se passe aux États-Unis. Incroyable, ah, incroyable. Ça, incroyable. ça se passe aux
2: États-Unis. Diane, je vais aller à Diane pour lui laisser euh, un peu euh, de parole aussi avant le point de presse de M. Legault. Diane, quand même, c'est la démocratie qui est entachée. Comment les États-Unis, euh, qui se défendent d'être partout dans le monde, euh, les grands défenseurs de la, de la démocratie, pourront le faire encore?
1: Oui, c'est un jour euh, très triste. C'est très marquant pour, euh, pour les États-Unis, pour la démocratie. Euh, moi, le bilan que je fais, c'est qu'actuellement, je ne suis pas sûre que M. Trump n'est pas satisfait de sa journée, malheureusement. Euh, donc, il a, il a encore deux semaines à, à, avant l'entrée en fonction de mm -hmm. M. Biden. Il a dit aux gens, rentrez chez vous. Il ne leur a pas dit, euh, soyez calme et reconnaissez euh, que j'ai perdu l'élection. Il n'a encore jamais dit ça. Et euh, c'est très préoccupant pour l'avenir. Effectivement, moi aussi, je suis très intriguée de voir comment les gens ont pu euh, rentrer facilement au Capitole. Et la question qu'on se pose, c'est euh, les gens du Parti républicain qui ont une crédibilité auprès de la population, je pense qu'ils vont devoir s'affirmer plus haut et fort pour que on puisse un peu calmer euh, euh, ces, ces personnes qui, malheureusement, actuellement ont été jusqu'à un certain point endoctrinés par Donald Trump.
2: On aura l'occasion d'y revenir à tout ce qui se passe aux États-Unis, je veux absolument vous entendre. Imaginez-vous on a même monté un drapeau Donald Trump et mon président à la place du drapeau américain sur le Capitole, il faut le faire véritablement euh, aux yeux euh, devant tout le monde, devant les autorités pendant qu'on voit euh, Donald Trump qui euh, appelait les gens à rentrer chez eux mais en leur disant on le sait tous, on a on s'est fait voler euh, cette élection. Je veux revenir sur le sujet du jour à Québec, euh, je sais bien que monsieur Legault à préparer de longues mains de longues euh, pendant de, de longues heures également tout ce dont il va nous annoncer au cours des prochaines minutes. Euh, Emmanuel, vous avez une idée peut-être, pendant qu'ils arrivent, bon, on va les voir, on va les entendre
5: euh, tout de suite nous dire ce qui se passe du côté de Québec. des journalistes cours. qui se trouvent à distance. Donc, Monsieur le Premier ministre, à vous la parole.
6: Bonjour tout le monde. Ben, D'abord, euh, je veux en profiter étant donné que c'est ma première conférence de presse euh, du début de l'année pour souhaiter à tous les Québécois une bonne année euh, 2021. Évidemment, se souhaiter de la santé c'est euh, plus approprié que jamais. Ce que je vous souhaite, ce que je nous souhaite, c'est d'être capable d'ici à la fin de l'année euh, de revoir euh, nos familles élargies, euh, nos amis. Donc, moi, je, le premier, je m'ennuie des, des vendredis soirs, euh, un bon souper avec des amis ou avec euh, les beaux frères, les belles sœurs. Là, donc, on, on se souhaite tous euh, d'être capables, d'ici le mois de décembre, de recommencer à pouvoir euh, les voir et puis euh, avoir une vie, en guillemets, un petit peu plus normale, même si... Euh, ce qui arrive avec, ce qui est arrivé avec la pandémie va changer pour de bon euh, beaucoup de choses dans nos vies, mais on aura euh, l'occasion d'en reparler. Évidemment, la dernière année n'a pas été facile. On a mené euh, ce qu'on pourrait appeler la bataille de notre vie et malheureusement, euh, cette bataille-là n'est pas finie. Et euh, on va se dire la vérité. Au cours euh, des dernières semaines, euh, la situation de la pandémie s'est empirée. Donc, on a vu le nombre de cas augmenter, le nombre d'hospitalisations augmenter, le nombre de décès augmenter. On a vu nos hôpitaux être engorgés. Donc, la situation est vraiment critique, euh, euh, grave. Et comme premier ministre, euh, une de mes premières responsabilités, c'est d'assurer la sécurité des euh, citoyens, des Québécois et donc oui, je dois prendre euh, euh, avec mon équipe des décisions qui sont difficiles et euh, c'est euh, évidemment pour protéger euh, les personnes qui sont plus vulnérables, pour protéger notre réseau de la santé. Mais il n'y a pas de solution parfaite. Là. Donc, euh, on a beau se creuser à la tête, puis regarder euh, des dizaines, des dizaines de scénarios, à un moment donné, dans chaque scénario, il y a des inconvénients, entre autres euh, sur la santé mentale. Donc, on a essayé de trouver euh, un, un, un équilibre euh, la première chose qu'on qu s'est demandé, puis je suis certain que c'est euh, peut-être la question euh, que beaucoup de Québécois se posent euh, aujourd'hui, c'est pourquoi, pourquoi, avec tous les efforts qu'on a fait, entre autres dans les deux dernières semaines, pourquoi, avec les écoles fermées, la plupart des entreprises fermées, comment ça se fait qu'il y a autant de nouveaux cas euh, à chaque jour pis La réponse est un peu dure c'est que ça s'est passé beaucoup dans les maisons. Donc, il y a beaucoup de gens, euh, entre autres euh, des personnes plus âgées, des personnes plus vulnérables, qui ont été contaminées dans leur maison puis se sont retrouvées euh, à l'hôpital. Donc, euh, face à ce constat, on est obligé aujourd'hui euh, d'annoncer une espèce de traitement-choc pour réduire, entre autres, le nombre de visites dans les maisons. Donc, c'est pour ça que je vous annonce qu'à compter de samedi qui vient, pour quatre semaines, on va avoir un couvre-feu au Québec de 8 heures le soir à 5 heures le matin. Ça veut dire qu'à part de pour aller travailler, les personnes ne pourront pas euh, être à l'extérieur de leur domicile entre 8 heures le soir et euh, 5 heures le matin, donc du 9 janvier jusqu'au 8 février. Malheureusement, aussi, on doit poursuivre le confinement dans certains secteurs. Les bureaux, euh, le télétravail va continuer euh, d'être obligatoire. Les commerces non essentiels vont continuer d'être fermés, tout ça, jusqu'au 8 février. seul changement qu'on apporte dans les commerces, c'est que la cueillette, va être permise. Donc, quelqu'un qui va aller chercher un habit de neige à la porte d'un commerce va euh, pouvoir le faire. Ça va permettre à certaines personnes euh, d'être dépannées, puis à certains commerces, ben, de vendre un peu, mais évidemment, on, on comprend bien là, que c'est quand même euh, très limité. Pour ce qui est des, des épiceries et des dépanneurs, compte tenu du couvre-feu qui est à 8 heures, Bien, on demande à toutes les épiceries, à toutes les, tous les dépanneurs de fermer à 7h30, donc 19h30, donc donner le temps ensuite aux gens euh, de se rendre chez eux. Et euh, on fait une exception, c'est pour euh, les dépanneurs où il y a une station-service et euh, il y a aussi les pharmacies qui vont pouvoir être ouvertes euh, après euh, 8h. Malheureusement aussi, les restaurants, gyms, théâtre, cinéma vont rester fermés aussi jusqu'au 8 février. Donc, quand on dit qu'on donne un électrochoc, c'est vraiment pour quatre semaines. C'est euh, une période qui devrait euh, permettre de faire une différence. Euh, Peut-être précision importante là, parce que j'ai eu, euh, on a eu des appels euh, d'un dernier jour, d'un dernière heure, les tournages pour les films, pour les séries euh, télévisées. Euh, étant donné qu'ils sont encadrés avec des consignes vont pouvoir se poursuivre. Je pense que c'est important, ne serait-ce que pour se divertir, que euh, ces séries-là euh, se poursuivent. Euh, les lieux de culte, on savait que jusqu'à présent, euh, on avait le droit d'être 25. Maintenant, ça va être euh, interdit. On a vu que à certains endroits, a, ça avait créé euh, des problèmes. La seule exception qu'on va faire, c'est pour les funérailles. Donc, les funérailles, on va limiter à euh, 10 personnes. Bon, maintenant, peut-être le sujet qui était euh, le plus débattu, les écoles. Évidemment, c'est très euh, déchirant quand on parle euh, des écoles. Et puis, euh, encore là, on va se dire la vérité, oui, euh, on regarde dans les derniers mois, il y a eu des éclosions dans certaines classes, c'est peut-être 2-3 des classes seulement, mais il y a des éclosions. Par contre, je l'ai déjà dit, puis je le répète, pour moi, c'est la priorité, l'école. On doit ça à nos jeunes, nos enfants doivent pouvoir continuer d'apprendre. Donc, on, on s'est entendu avec euh, la santé publique que, comme prévu, les écoles primaires vont rouvrir lundi prochain, le 11 janvier, donc comme prévu. Ce changement qu'on a fait, euh, puis ça vient aider du côté euh, des, des potentiels problèmes qu'amènent les aérosols, on va euh, demander aux enfants de porter un masque ou un couvre-visage, je devrais dire, dans les corridors, puis les élèves de cinquième et sixième année de porter un couvre-visage euh, en classe. Bon, évidemment, il va y avoir toute la question de l'aération, des prises de CO2. Euh, il y aura un point de presse demain euh, du ministre de l'Éducation pour euh, vous en dire euh, plus long. Pour les écoles secondaires... Étant donné que c'est possible euh, de bien faire de l'enseignement en ligne, ce qui est beaucoup plus difficile au primaire, on a convenu euh, de faire une semaine de plus d'enseignement en ligne. Donc, les cours dans les écoles secondaires vont reprendre le euh, 18 janvier. mais là on va fournir, le gouvernement va fournir deux masques de procédure exactement comme celui que j'ai euh, actuellement par jour à chaque élève puis chaque enseignant donc dans toutes les écoles secondaires au Québec et donc tous les élèves du secondaire devront porter un masque de euh, procédure, on en a assez, on est capable d'en euh, fournir à tout le monde. Encore là, je le répète euh, Jean-François Roberge euh, va faire un point de presse vendredi, je ne sais pas si je suis dit jeudi, mais c'est vendredi, euh, donc après-demain, et puis, euh, on, on a beaucoup travaillé dans les derniers jours, dans les dernières semaines, sur trois sujets. D'abord, le tutorat pour euh, les enfants qui ont des difficultés, puis euh, évidemment, ces enfants-là, en ayant manqué euh, du temps de présence en classe, sont ont peut-être encore plus besoin d'aide qu'à l'habitude. Il euh, y a un deuxième sujet qui touche à toute la réorganisation scolaire, entre autres, euh, la pondération euh, des examens, euh, le contenu euh, pédagogique, donc ça, c'est la deuxième section. Puis la troisième section, ce sont des mesures d'aide que Jean-François va annoncer pour les enfants qui ont des problèmes de santé mentale. On le sait, le fait que les enfants ont été plus isolés, puis bon, vivent une vie qui est assez spéciale depuis dix mois. Euh, euh, il y aura donc des mesures qui euh, vont être ajoutées. L'autre mesure aussi qui touche euh, indirectement euh, à nos élèves, toute la question des bibliothèques municipales. Bon, D'abord, c'est important, c'est pas tout le monde qui le savait, là, déjà c'est permis d'aller à la bibliothèque municipale emprunter des livres. Par contre, c'était pas possible d'aller étudier à la bibliothèque. Là, on va permettre, tout en euh, euh en respectant euh, les distanciations, d'aller étudier euh, dans les bibliothèques municipales. Euh, L'objectif, entre autres, qui est visé, c'est de permettre aux enfants qui n'ont pas à la maison euh, Internet haut vitesse d'y avoir accès dans les bibliothèques euh, municipales. D'avoir aussi, dans certains cas, une place tranquille pour euh, étudier, euh, pour lire. Concernant les activités euh, extérieures, ça aussi, on a beaucoup discuté. C'est un équilibre qui est fragile entre la santé physique et la santé mentale. Donc, on a choisi de euh, laisser euh, possible, donc euh, euh, c'est permis, euh, toutes les activités individuelles. Donc, euh, on ne veut pas, euh, par exemple, des leçons de ski, ça sera pas possible, mais faire du ski alpin, euh, prendre une marche, euh, faire du ski de fond, aller patiner là, sans que ça soit euh, des équipes euh, organisées, ça va être possible euh, d'être fait. Donc, euh, mais ça va être, ça, on doit rester euh, à l'intérieur de la bulle de notre euh, maison. Peut-être un mot sur euh, la santé mentale. Euh, très conscient, là, je viens d'en parler, que les mesures ont un impact négatif euh, sur la santé euh, mentale. D'ailleurs, c'est pour ça, entre autres, qu'on veut garder des activités à l'extérieur. Mais je veux juste vous dire, euh, le ministre Lionel Carman a travaillé très fort depuis le début euh, de la pandémie. On a ajouté plus de 300 employés et les listes d'attente, Diminue. Donc, euh, euh, n'hésitez pas à demander des services. là euh, Tout le monde, je parle pas juste des jeunes qui ont euh, des difficultés de santé mentale. Donc, maintenant, je vais vous parler... Euh, des personnes de 65 ans et plus. Bon, moi, j'ai 63 ans, donc euh, bientôt, euh, je vais me sentir visé. Puis, je ne veux pas stigmatiser les personnes de 65 ans et plus, mais vous allez le voir tantôt, euh, Christian a un tableau, entre autres, là, qui est très parlant. Vous avez sûrement déjà entendu parler de la règle du 20-80. Euh, ben elle s'applique dans notre cas ici. Les personnes de 65 ans et plus représentent 20 de la population au Québec, mais représentent 80 des personnes qui sont hospitalisées à cause de la COVID. Donc, c'est factuel. Si on veut faire des efforts pour réduire les hospitalisations, pour réduire les décès, faut beaucoup mieux protéger les personnes de 65 ans et plus. Donc, ce que ça veut dire concrètement, là, puis je lance euh, un appel d'abord aux personnes de 65 ans et plus, C'est n'est pas de, de brimer vos libertés, mais c'est important le plus possible, de rester à la maison, de pas prendre de chance. Puis je m'adresse aussi à tous ceux qui n'ont pas 65 ans. S'il vous plaît, faites attention. C'est pas le temps de prendre des risques et d'aller euh, peut-être contaminer votre mère, votre grand-père. C'est euh, euh, facile. On l'a vu là. On a euh, 2500 et plus nouveaux cas par jour. Donc le virus se transmet très facilement. C'est beaucoup transmis dans les maisons. Donc, soyez hyper prudents. Euh, euh, donc, euh, on, on doit faire un effort spécial pour les quatre euh, prochaines euh, semaines auprès des euh, personnes là qui ont 65 ans et plus. Puis, entre autres, euh, euh, je veux le préciser, je comprends que dans certains cas, euh, pour des raisons pratiques, les euh, grands-parents ça va leur arriver de garder un enfant, garder un petit enfant, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée parce que les euh, enfants, bon, oui, ont beaucoup moins de risques d'avoir de, de, des conséquences graves, mais peuvent transmettre le virus à leur grand-mère, à leur euh, grand-père, donc c'est pas une bonne idée. Euh, de faire garder les enfants par des personnes de euh, 65 ans et plus. Donc, ce qu'on ce que qu demande finalement aux Québécois, c'est de dire, à part le travail, à part d'aller à l'école, à part d'aller euh, se nourrir, il faut rester à la maison. On peut aller prendre une marche, puis c'est possible de le faire avant 8 heures, là, quand j'entends des gens dire, « Ah, oh, ben je pourrais plus prendre ma marche. Là. » Écoutez, là, si vous voulez travailler un petit peu plus tard, vous travaillerez après 8 heures, mais à la maison. Mais euh, je pense que c'est possible, c'est souhaitable d'aller prendre une marche. Mais c'est important, dans les euh, quatre prochaines semaines, de donner un effort. Euh, on parle vraiment de sauver des vies et de sauver euh, euh, notre système de santé. Peut-être un mot euh, sur les policiers. Bon, d'abord, je vais être très clair. Euh, euh, bon, Geneviève Guilbeault va faire un point de presse euh, demain pour expliquer en pratique ce qu'elle demande aux corps policiers. Mais ce qu'on demande aux policiers, c'est de faire respecter les consignes. Donc, ça veut dire que les personnes, par exemple, qui euh, serait à l'extérieur de la maison le soir, après 8 heures, sans raison, pourrait euh, euh, avoir une amende entre 1 et 6 dollars. Puis on a demandé aux policiers, parce que je pense que si on veut que les Québécois respectent les consignes, faut envoyer un message clair. Que les autres Québécois, que les voisins, que euh, les autres ailleurs dans les autres régions, ben font la même chose. Les autres aussi respectent les consignes. S'ils le font pas, ben il y a des conséquences. Puis je vais en profiter euh, pour remercier les policiers. Les policiers là, sont vraiment des alliés importants dans la lutte contre le virus. Puis depuis dix mois, sont au front, jour après jour, font un travail qui est pas facile. Mais on a besoin de les appuyer. En tout cas, moi, j'ai besoin des euh, policiers. Puis le Québec a besoin des policiers pour être capable de réussir ce traitement choc dans les quatre euh, prochaines euh, semaines. Peut-être un mot, tantôt, euh, Christian va euh, 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 ajouter sur les vaccins. Mais je veux quand même faire une mise au point. Là. Contrairement à ce que dit Justin Trudeau, euh, tous les vaccins qu'on reçoit à chaque semaine sont utilisés à chaque semaine. Quand Justin Trudeau nous dit on va envoyer aux provinces 1,2 million de doses d'ici la fin janvier, ça, c'est pour toutes les provinces. Ça veut dire 233 000 doses pour le Québec d'ici la fin janvier. Nous, on est capable d'utiliser ça dans une semaine. On est capable d'en faire 250 000 dans une semaine. Donc il euh, y a pas de problème là, on pourrait vacciner quatre fois plus de personnes que ce qu'on fait actuellement, mais on n'a pas assez de doses. Donc, je veux passer un message euh, très clair à Justin Trudeau, là, au lieu de faire la leçon aux provinces sur les normes dans les CHSLD puis sur les vaccins, bien, qui s'occupe d'abord de nous approvisionner plus rapidement en vaccins, puis qui s'occupe aussi de mieux contrôler le suivi auprès des voyageurs qui reviennent au Canada. Donc, je conclue en vous disant que le prochain mois va être euh, critique. On est comme dans une course contre la montre. Malheureusement, on a comme un peu perdu cette course-là dans les dernières semaines. Mais on est capable de la gagner, cette course-là. Mais il faut faire des efforts. C'est pour ça qu'on annonce aujourd'hui un électrochoc. C'est pour, je le répète, sauver des vies, sauver notre système de santé. Donc, on est Actuellement, pour le prochain mois, au pire de la bataille, c'est maintenant qu'il faut réduire la contagion. Donc, je compte sur tous les Québécois, je compte sur vous autres. Merci pour vos efforts. Good evening, everyone. In recent weeks, Au cours the des dernières semaines,
5: la pandémie s'est détériorée bien, au cours... À travers le monde, incluant ici au Québec, la
2: situation dans nos hôpitaux est critique. Maintenant, en anglais, euh, ce, ces mesures qu'il vient d'annoncer, électrochoc, a-t-il dit. En fait, euh, on prolonge pour les jeunes un couvre, ben, en fait pour les jeunes, pour tout le monde, un couvre-feu de quatre semaines, c'est-à-dire du 9 janvier jusqu'au 8 février, avec un couvre-feu de 20 heures. À 5 heures le matin, euh, on dit que la propagation s'est passée dans les maisons. Alors, ce traitement choc est nécessaire maintenant et on rappelle une foule de consignes. Mais, euh, Mario, euh, je pense que vous allez être heureux de savoir que au moins les écoles, les jeunes vont pouvoir retourner à l'école dès lundi de la semaine prochaine. Ouais,
4: mais dans tous les scénarios, on savait que l'école était prioritaire. Il y avait pas, il y, dans tous les scénarios, ouais. on ne fermait pas l'école pour les quatre semaines là, de, ce, de ce nouveau nouveau confinement, nouveau couvre-feu. Mais là, c'est dans le cas des écoles primaires, on les rouvre comme prévu euh, lundi prochain. Donc, les écoles secondaires, il y aura une semaine de plus avec des efforts là, supplémentaires au niveau des mesures sanitaires à l'intérieur de l'école. Je pense que ça va quand même être reçu par une comme une bonne nouvelle, en tout cas au moins pour beaucoup de parents, euh, pour les enfants aussi. Je sais qu'il y a une partie de la société qui dit, ben là, si on veut vraiment casser la vague, il faudrait faire un effort plus extrême. Là, ce sont toujours des, des compromis, mais euh, moi, je suis de l'école que c'est de priver les enfants d'éducation, surtout aux primaires, l'enseignement à distance. Je suis de l'école qui est très difficile d'obtenir de, 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 une réussite avec ça. Là.
2: L'autre donnée qu'on retient, Diane, c'est toujours le 20-80. 20, -80. 20 des 65 ans et plus, c'est la population au Québec. Mais en même temps, ils représentent 80 de ceux euh, qui euh, attrapent la COVID et qui sont les plus vulnérables. Donc, il faut les protéger. Mais en même temps, ça touche tout le monde. Là. Je, je comprends très bien. Là.
1: Oui, on comprend bien que les gens qui sont en CHSLD, euh, qui sont confinés dans leur chambre mmh. parce qu'ils ne peuvent plus sortir. Ben s'ils attrapent euh, la COVID, c'est parce qu'il euh, y a des gens qui transportent, malheureusement, souvent à leur insu, le virus. Et ça, ça provient de contacts qu'ils ont eus euh, dans leur quotidien sans s'en rendre compte. Alors, c'est euh, majeur. Une autre euh, information intéressante aussi, le premier ministre, cette fois-ci, a clairement dit qu'il reconnaissait les aérosols. Docteur mmh. Arrida en avait parlé. Mais là, on a une, une affirmation du premier ministre... Donc, donc, il faudra qu'il y ait des mesures en, en adéquation avec ça.
2: D'ailleurs, c'est pourquoi on va porter le masque maintenant et dorénavant dans les écoles primaires, les écoles secondaires, dans les corridors. Et pour les 5-6e années du primaire, ils devront le porter en classe également. C'est ce que vient d'annoncer euh, le premier ministre Legault. Euh, mais Emmanuel, quand même, euh, évidemment, il euh, c'est très fragile tout ça aussi. Comment on incite les gens? Comme, quelle sorte de discours ferme ou de... Consentement auront les Québécois à l'endroit de cette euh, demande du premier ministre de confinement
3: Ouais, c'est ça, parce que dans les faits, il n'y a pas beaucoup qui change. On s'entend là. Ben, euh, c'est sûr que bon, le couvre-feu
2: le soir, je vais vous ça arrêter frappe parce que
7: c'est le ministre de la santé
2: maintenant qui apporte des
7: précisions sur des le vaccin. Au niveau de la vaccination, euh, on a préparé un, un tableau qui est disponible. Euh, sur notre site web, que j'aimerais vous, vous résumer ici. Euh, je ne sais pas si à la télévision, c'est êtes être capable de le voir, mais je vais essayer de, de révéler les, les quatre grandes composantes. La première, j'aimerais réitérer le, le, le point que le premier ministre a fait. Euh, toutes les doses que l'on va recevoir vont être euh, vaccinées dans les jours qui vont suivre, parce qu'on est capable de faire, puis je le répète là, l'expérience qu'on a de l'influenza, on est capable de vacciner, en ce moment, avec l'équipe, 250 000 personnes par semaine. Alors, ils peuvent en envoyer des doses au fédéral, on est capable de les prendre. Bon, maintenant, j'ai résumé le tableau ici en quatre composantes. La première, c'est pour être capable que les gens comprennent bien les, les catégories de personnes que l'on veut vacciner au cours des prochains mois, qui sont en ligne finalement avec ce que euh, le cycle, rappelez-vous, la commission de diminution euh, d'immunisation, pardon, mais aussi les recommandations de la santé publique qui mêlent en phase, justement, sur euh, les CHSLD et les différentes personnes que l'on veut vacciner. Je pense que vous les connaissez bien. Le deuxième, c'est d'être capable de dire, maintenant, l'effort que l'on demande, l'effort que l'on demande aujourd'hui pour le prochain mois, où est-ce que ça va nous mettre dans un mois? Alors, j'irai tout de suite en vous montrant que si vous prenez le fait qu'on aurait vacciné la totalité euh, des, des personnes en CHSLD qui sont nos plus vulnérables, une bonne portion euh, des, des gens euh, qui sont dans le réseau de la santé, plus une portion très importante des RPA, des, des, des résidences pour personnes âgées, je m'excuse. Ça veut dire qu'au 8 février, on aurait déjà vacciné 250 000 personnes. Alors, 250 000 personnes au 8 février, et c'est pour ça que vous faites le lien avec la période de confinement, montrait qu'on aurait déjà réglé un problème très important au nombre, au, non seulement à nos décès, mais pour le graphique que je vous montrerai plus tard aussi, des personnes justement qui sont dans nos hôpitaux et qui causent la, la congestion que nous avons en ce moment. Alors, ce qui est intéressant de noter, puis je, je terminerai là-dessus, c'est que lorsqu'on on, on va suivre, puis je pense que c'est important pour la population, puis je le répète, c'est pour ça que je pense que le premier ministre a, a mis le message, non seulement on est capable de vacciner, mais on peut en prendre plus. Et ce que je voudrais rassurer la population, c'est que chaque dose qui est montrée par le fédéral, qui va nous être rendue disponible, on va les indiquer à chaque semaine sur notre site Web. Puis à tous les jours, comme on a commencé à le faire depuis le début, depuis la première journée de vaccination, et je le répète, on va mettre à jour le chiffre que vous voyez ici, là, qui en date d'hier soir, à la vaccination qui a pris fin à la fin de la journée, on avait déjà 38 000 personnes qui étaient vaccinées. Et ça, c'est par rapport au premier vaccin que nous avons reçu. Alors, les gens vont être capables de voir le lien et l'efficacité de vaccination que l'on a. Dernier commentaire sur ça, sans aller trop dans le détail. Euh, J'aimerais rappeler qu'hier seulement, on a fait plus de 6 000 vaccins. 6 000 vaccins, si on met ça sur un mois, on est proche déjà du 200 000 vaccins dans un mois, puis on n'a pas atteint encore notre vitesse de croisière. Alors, c'est pour ça, je le répète, on est capable de vacciner, on est capable d'avoir de des vaccins. Et je termine là-dessus. Merci, Christian.
5: Donc, merci, nous allons maintenant passer à la période des questions. Vu le nombre élevé de journalistes, on va prendre une question, une sous-question par journaliste. Je donnerai la parole aux journalistes qui se sont inscrits virtuellement et qui lèveront la main sur leur application. Et je vous prierai, s'il vous plaît, de bien vouloir indiquer à qui votre question s'adresse. On va d'abord débuter avec Alain Laforêt de TVA Nouvelle.
2: Bonjour, Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous m'entendez?
6: Oui, très bien, M. Laforêt.
2: Bon, la mesure ultime, Monsieur le Premier ministre... C'est euh, le couvre-feu. Euh, il est très clair qu'on se pose la question aujourd'hui, est-ce que vous, vous agissez de la sorte parce que vous sentez que le réseau de la santé
7: va arriver d'ici peut-être un mois ou deux à faire des choix à savoir qui on traite et qui on ne traite pas de la covid
6: Bien, on veut justement éviter d'avoir ces choix-là à faire. Je voyais des articles hier où on disait à Los Angeles, là, donc c'est quand même pas une petite ville où on est à faire ce genre de choix-là. Pour l'instant, on ne prévoit pas être obligé de faire des choix entre les patients, mais on prend les mesures justement pour ne pas se rendre
2: là.
5: En sous-question? Les personnes seules, personne seul, M. Legault. Il y a beaucoup d'inquiétudes. Euh,
2: il y a des gens qui se demandent aujourd'hui, est-ce qu'ils seront seuls pour le prochain mois on pouvait également euh, permettre de rencontrer des amis à l'extérieur. Et là, il semble,
4: dans vos consignes, que c'est terminé, il faut rester en famille. Plus question de se réunir pour faire des activités avec des amis à l'extérieur. Qu'en est-il?
6: OK. Bon. D'abord, les personnes seules peuvent toujours recevoir une personne seule, mais je leur demande d'être hyper prudents. Donc, masque et rester à deux mètres. Maintenant, à l'extérieur, ce n'était pas possible et c'est toujours pas possible d'être pendant un bon bout de temps là, euh, en compagnie de quelqu'un qui n'est pas dans sa bulle familiale, donc qui habite pas la même maison. Donc ça, il n'y a pas de changement vraiment de ce côté-là.
5: Merci. On va passer à Sébastien Beauvais de Radio-Canada.
8: Ah, bonjour, monsieur. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui,
6: on vous entend bien, monsieur Bovet. Très bien. Excusez-moi, j'étais
8: sur mute. C'est un classique de 2020. <rire> euh, J'aimerais connaître la science derrière l'efficacité du couvre-feu. Pourquoi menacez-vous les promeneurs du soir d'amende de 1 000 à 6 000 Qu'est-ce que ça va changer dans la lutte contre la COVID? Les
9: mesures qu'on met pour la COVID sont cumulatives les unes avec les autres. Il n'y a pas de science qui va être capable de vous dire que telle mesure va avoir tel pourcentage d'effet. Bon, il faut comprendre que, puis là je tiens à le dire, euh, s'il y a eu autant de cas qui se sont maintenus, on a réussi à stabiliser avec une croissance maintenant qui est en train de monter rapidement, c'est qu'il y a eu des rassemblements, il y a eu des contacts. Là, je pense qu'il faut être au clair avec ça. Là. Puis là, notre objectif n'est pas de critiquer, de pénaliser ou etc. D'ailleurs, je vais en parler tantôt pour le, la question des gens qui ont des symptômes qui doivent se présenter. Le couvre-feu, ce qu'il fait, c'est qu'il passe un signal, mais aussi il permet de diminuer les activités et les possibilités de contact qui peuvent continuer à partir du certain heure. Je, je pense que si vous me demandez, est-ce qu'il y a une étude contrôlée qui démontre ça, la réponse est non. Et à un moment donné, il faut être capable de faire des mesures qui, ensemble, vont diminuer la probabilité de rassemblement ou de contact. Les gens, pendant le temps des fêtes, n'ont probablement pas fait de gros parties, mais tout le monde s'est donné des rassemblements avec des petites familles, le beau-frère, l'autre jour, un autre, un autre. Et cette somme-là entraîne énormément d'effets. Un, un petit nombre va entraîner beaucoup de cas. Et à cause de la transmission communautaire, qui est partout actuellement, c'est encore plus significatif. J'aimerais quand même profiter du fait que je parle pour vous dire une chose. Les gens ont diminué la distanciation, portent le masque de moins en moins bien, se lavent de moins en moins les mains. Il faut recommencer ça comme on le fait au printemps de façon intensive. Si vous avez des symptômes, actuellement il n'y a pas de grippe au Québec. Si vous avez des symptômes qui s'apparentent à la grippe, c'est probablement du COVID-19. On vous demande de vous isoler rapidement, d'aller passer un test, parce que là, on sent que les gens ne viennent plus passer un test, et d'attendre les résultats de santé publique. Si les gens de santé publique vous appellent pour vous demander si vous avez eu des contacts, il y a des gens actuellement qui ne qui veulent pas le dire, parce qu'ils ont peur qu'on les déclare à la sécurité publique qu'ils vont payer un amende. On n'est pas là pour vous chicaner, ni pour vous embêter. On est là pour baisser le cycle de transmission. Donc, c'est un devoir actuellement de prendre la distanciation, de porter le masque, de faire l'hygiène, de respecter toutes les consignes et de collaborer avec la santé publique pour qu'on puisse casser le cycle de transmission. C'est une question de vie, de mort, de maintien de soins. On ne veut pas arriver à ce que des gens meurent par infarctus parce qu'ils n'ont pas été accès, accédés à l'urgence ou quoi que ce soit. Là. Je vous en prie, c'est très sérieux. Et heureusement, le vaccin est là pour nous aider, comme disait le ministre. On voit cette fois-ci de l'espoir par rapport à ça. On va protéger nos aînés, on va protéger nos travailleurs de la santé, mais de grâce, faites votre effort.
8: Ma sous-question s'adresse au Premier ministre. Monsieur Legault, c'est un enjeu périphérique, mais qui frappe quand même les esprits. Au moment où vous demandez aux Québécois de rentrer chez eux, où vous leur demandez de faire des sacrifices, au moment où il y en a qui se demandent comment ils vont faire pour payer leurs factures, vous autorisez les multimillionnaires du Canadien de Montréal à encaisser leurs chèques et pratiquer leur sport et à continuer leur vie comme si de rien n'était. Comment est-ce que vous expliquez ce qui peut apparaître comme une incohérence?
6: Bon, ben, d'abord, euh, je parlais aussi des tournages de séries à la télévision. Je pense qu'il y a beaucoup de Québécois qui ont hâte de revoir euh, les matchs de hockey à la télévision. Euh, selon euh, la cédule qui a été déposée par la Ligue nationale, les matchs commencent le euh, 13 janvier. Le Canadien commence contre les pour livre à Toronto, mais il n'y a pas de match à Montréal avant le 27 janvier. Les gens du Canadien de Montréal ont eu des longues discussions avec la santé publique. Il y a des consignes très sévères qui ont été mises en place. Donc, il n'y aura pas de spectateurs. Les gens vont se faire tester à tous les jours, vont être obligés euh, d'être euh, chez eux, pour ne pas visiter d'autres personnes, etc., etc. Donc, moi, je pense que les Québécois souhaitent avoir des émissions de télévision, souhaitent avoir des matchs de hockey. C'est fait d'une façon complètement sécuritaire. Puis bon, ils ont les moyens pour être capables de se payer cette sécurité-là.
5: On va passer à Geneviève Lajoie du Journal de Montréal. Bonjour,
8: m'entendez-vous?
6: Oui, très bien.
8: Bonjour, M. Legault. Euh, écoutez, je ne vous ai pas entendu sur deux secteurs très importants, c'est-à-dire la construction et le secteur manufacturier. Euh, deux secteurs où euh, les éclosions ont été euh, très... il y a eu beaucoup d'éclosions euh, dans les derniers mois. Donc, je veux savoir qu'est-ce qui se passe avec ces deux secteurs névralgiques. OK.
6: Ce qu'on fait avec euh, le manufacturier puis euh, la construction, bon, d'abord, il faut comprendre que au printemps, le Québec est à peu près le seul endroit au monde qui a fermé ces deux secteurs-là, euh, ni en Ontario, ni dans les autres pays, c'était fermé. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il y a beaucoup de produits qui sont essentiels, dans le manufacturier. Donc, ils fabriquent des produits qu'on consomme qui sont essentiels. Donc, ce qu'on demande aux compagnies dans le secteur manufacturier, dans le secteur de la construction, c'est de reporter la production de tout ce qui n'est pas essentiel et, euh, par contre, ils peuvent continuer à opérer pour euh, produire ce qui est essentiel.
8: D'accord, merci. Euh, pour ce qui est maintenant des, des mesures pour les écoles, on vous a entendu dire que c'est toujours votre priorité. Donc finalement, euh, le, le, le retour en classe des écoliers du primaire donc n'est pas repoussé, mais il y aura des mesures sanitaires supplémentaires, le port du masque notamment en classe pour les 5 et 6e années euh, et même oui. pour le secondaire aussi, il y a des mesures additionnelles pour les élèves. Je veux savoir si ces mesures-là, c'est jusqu'au 8 février ou elles s'étendront jusqu'à la fin de l'année, là ou en tout cas pour une période plus longue.
9: Je pense que tant que la transmission va être intensive, les gens vont devoir appliquer les mesures. Là. Je pense que ça, c'est assez clair. Il faut comprendre que ces mesures-là, premièrement, dans tous les secteurs d'activité, même dans les manufactures ou ailleurs, il faut renforcer nos messages de prévention parce qu'il y a toujours un certain relâchement. Vous savez, ce n'est pas naturel de porter un masque, d'être à deux mètres de, de distance, etc. Donc, les mesures vont être maintenues tant et aussi longtemps qu'il y aura une circulation intensive qu'on n'aura pas atteint aussi un taux de vaccination adéquat pour que le virus baisse à, à, à des éléments. Je pense que ça va, c'est du renforcement, puis du côté de l'école secondaire, ben, le, le masque de procédure qui est plus facile, qui est meilleur protecteur à porter, etc., va être un ajout supplémentaire. Dans le contexte, il y a une très, très grande circulation dans, dans la communauté.
5: On va y aller avec Marie-Michel Sioui, Le Devoir.
0: Bonjour à tous les fois, vous
6: m'entendez bien? Oui, on vous entend bien.
0: Je voulais savoir, M. Legault, quel est votre plan de match pour les euh, sans-abri? Où ou, ou doivent-ils aller à 20 heures? Que doivent faire les policiers qui les rencontrent dans les rues après cette heure-là?
6: On en a discuté euh, ce matin. Ce qu'on souhaite, c'est que les itinérants euh, se retrouvent aussi à l'intérieur. Donc, il y a des endroits qui sont euh, prévus. Donc, ce qu'on souhaite, évidemment, en plus avec euh, le froid, on souhaite qu'ils soient à l'intérieur. Puis, il y a assez de places disponibles.
0: Question Maintenant, pour M. Dubé, des spécialistes en immunologie disent que vous devriez faire marche arrière pour euh, donner la deuxième dose du vaccin selon le calendrier des fabricants. Mais il y a des enjeux éthiques qui sont soulevés, des enjeux aussi par rapport à la mutation du, euh, du virus pour s'adapter au vaccin. Est-ce que à la lumière des nouvelles informations, vous pourriez, d'une part, revoir votre décision, puis d'autre part, est-ce que ce qu serait la même si le système de santé n'était pas en ce moment euh, au bord de la rupture
7: ben écoutez, euh, premièrement, là, je veux vous dire, comme toujours, qu'on s'est fié aux, aux recommandations de, de, de la santé publique. Euh, il y avait un débat dans les premières semaines parce qu'il y avait des exigences du côté de, de Pfizer de garder la deuxième dose. Mais lorsque ça a été clarifié, on a pris les décisions euh, qui s'imposaient. Puis je pense que si le euh, Dr Arruda veut commenter, euh, je peux laisser compléter.
9: Il faut comprendre qu'on est en pandémie et qu'il y a des gens qui meurent actuellement. Et euh, je, je tiens à vous dire qu'au Québec, on a déjà fait des, des travaux sur des, ce qu'on appelle des calendriers modifiés parce que par rapport à ce que recommandent euh, les compagnies et ça a donné des résultats adéquats. On ne fait pas ça euh, comme ça en décidant un matin comme tel. Les données que le, le, le comité d'une gestion du Québec nous a fait des recommandations, d'autres pays notamment, même en Angleterre, font la même chose actuellement, on pense que de protéger le maximum de personnes à court terme ça va sauver des vies de façon importante et que les gens qui ont reçu une dose, du moins pour une certaine période, qui va aller au-delà de 21 jours, c'est sûr, vont avoir la protection. Donc, dans un contexte de santé publique et de pandémie, on n'est pas dans une situation comme d'habitude, on est dans une situation où il y a du monde qui meurt à chaque jour. Plus de gens à haut risque qu'on va protéger en un court terme, plus de vies on va sauver. Quant à la période où on donnera la deuxième dose, on va suivre et vous va avoir des études, on va faire des recherches par rapport à ça, puis on ajustera pour la question de la deuxième dose. Mais il me semble ici que de sauver des vies dans l'ensemble du Québec est plus important qu'une protection individuelle qui d'ailleurs est présente actuellement parce qu'une dose donne une protection quand même assez
5: adéquate. Avant de passer à une prochaine question, on a reçu une question de Philippe Bonneville de Cogeco Nouvelle qui est adressée au premier ministre. Donc, est-ce qu est -ce que c'est uniquement en raison du fédéral si aussi peu de Québécois ont été vaccinés jusqu'à maintenant ou si votre gouvernement a une part de responsabilité dans la lenteur de l'opération de vaccination?
6: Bon, moi ce que j'ai dit puis je répète c'est qu'à chaque semaine durant la semaine, on reçoit des doses puis dans la semaine qui suit la réception des doses ben sont utilisées des doses. Donc, euh, nous Actuellement, on vaccine à peu près 40 000, ben 6 000 par jour, donc euh, euh, fois 7, 42 000. On pourrait vacciner 250 000 par semaine au lieu de 40 000. Donc, on souhaite en recevoir plus, puis actuellement, ben, on trouve que c'est insuffisant d'en recevoir seulement 233 000 d'ici la fin du mois de janvier.
5: En sous-question, est-ce que les policiers mettront en place des barrages ou des opérations pour s'assurer du respect du couvre-feu
6: Déjà, les policiers ont beaucoup de choses à, à surveiller, beaucoup de consignes à surveiller. Donc, on fait le choix que ce pas une priorité euh, de euh, surveiller les voyages entre les régions. Évidemment, on continue de les déconseiller, les voyages entre les régions, mais on préfère que les policiers s'assurent du respect des autres consignes qui sont euh, euh, sujettes à amende.
5: On va passer à Stéphanie Marin, la presse canadienne.
0: Bonjour, messieurs. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Fantastique. Alors, Monsieur euh, Monsieur le Premier ministre, ma première question. Si j'ai bien compris, le couvre-feu va être imposé dans l'ensemble du Québec. Or, la situation de toutes les régions n'est pas la même. Sur la Côte-Nord, par exemple, j'ai remarqué qu'au cours des trois derniers jours, il y a juste eu un seul cas de contamination à la COVID-19 qui s'est ajouté. Alors, pourquoi ne pas procéder région par région selon euh, leur situation particulière?
6: Bon, la, la seule région qui va être exclue, c'est le nord du Québec. Quand on regarde les différentes régions actuellement, quand on regarde les, capi les capacités hospitalières, on considère qu'il y a du risque actuellement dans toutes les régions. Donc, on ne considère pas qu'il devrait y avoir des mesures différentes, sauf pour le nord du Québec.
0: D'accord. Puis ma seconde question, euh, c'est en lien avec euh, le couvre-feu toujours. Il n'y a pas juste les employés d'épicerie et de, de dépanneur. il y a toutes sortes de travailleurs au Québec qui terminent bien après 20 heures, des employés euh, du réseau de la santé, le transport en commun, etc. Est-ce que ces gens-là vont devoir être munis d'une lettre de leur employeur pour prouver à un policier qui va peut-être les arrêter qu'ils ont droit d'être dehors parce qu'ils reviennent de leur travail puis qu'ils rentrent chez eux?
6: Oui. Bon, d'abord, oui, vous avez raison. Il y a plusieurs euh, travailleurs, par exemple, les travailleurs euh, du secteur des transports en commun euh, qui travaillent après 8 heures, qui vont pouvoir euh, euh, circuler après 8 heures euh, p.m., euh, pour l'instant, il n'y a pas de document, mais on travaille actuellement à mettre en place un document pour faciliter le travail des policiers. Mais dès samedi, les policiers vont pouvoir arrêter des personnes qui circulent après 8 heures puis leur poser des
7: questions. Peut-être, euh, Monsieur le Premier oui. ministre, peut-être en ligne avec la question que vous nous est demandée, pourquoi on le fait partout, c'est peut-être le, le temps de faire la, la mise au point que vous m'avez demandé sur les hospitalisations. Oui. Parce que je pense qu'on doit se, on doit se rappeler que une des raisons pour laquelle on fait tout cet effort-là, euh, encore plus important là, au cours des prochaines semaines, c'est pour les hospitalisations. Puis tout à l'heure, le Premier ministre vous a, euh, si vous me donnez peut-être oui, deux minutes oui, oui, pour oui. la faire, je vais faire rapidement. Euh, on a, euh, on a fait l'analyse là, euh, très détaillée au cours des dernières semaines, les derniers mois, de du nombre euh, de cas que l'on a à tous les jours. Puis, ce que vous voyez ici, c'est une représentante très simple euh, de trois catégories euh, d'âge. C'est-à-dire que, les, je vais les appeler les enfants ou les jeunes adolescents de 17 ans et moins, puis vous voyez quand même la baisse du nombre de cas lorsqu'on se rapproche du 2 janvier. Puis ça, c'est normal, c'est la fermeture des écoles, mais il y a eu quand même des contaminations durant les fêtes. Le bloc important ici, c'est les 18 à 64 ans. On va les appeler des travailleurs principalement. Et ici, vous avez les personnes de, de 65 ans et plus dans les trois catégories qu'on on dit souvent, là, 65 à 74, 74 et plus et 85 ans et plus. Ce que vous voyez très bien, c'est c'est relativement stable avec une, une augmentation peut-être des travailleurs ici et une baisse au niveau des étudiants. Bon, ça c'est le premier point. Mais, le deuxième graphique je pense qui est très important à, à faire le lien, c'est de comprendre que la catégorie, euh, la catégorie de 20% de la population, je reviens au, au chiffre que le premier ministre a dit, regardez le changement de couleur ici. Donc, je vous ai dit tantôt les, les 65 ans et plus qui représentaient euh, à peu près 20% des personnes qui sont contaminées représentent environ 80 des personnes qui sont à l'hôpital. Et ça, c'est très clair quand vous faites cette comparaison. Puis je le rappelle, ces, euh, ces tableaux-là vont être euh, disponibles sur notre site. Ce qui, est, ce qui est important de se rappeler aussi, c'est que les, ces, ces personnes-là ici, tout à l'heure, on le voit, c'est quand même assez stable en termes de proportion entre les deux. Mais la deuxième conclusion, donc la règle du 20-80 s'applique, 20, -80 20 de la population représente 80 des cas, mais pourquoi on fait le confinement C'est le troisième tableau. Puis ça, pour moi, c'est vraiment important. Puis on l'a vu. Pourquoi qu'on a on a ce changement là au cours des dernières semaines C'est que si vous regardez toujours les mêmes trois catégories de personnes. C'est-à-dire la ligne bleue, ce sont nos enfants, là, 0 à 17 ans. Il y a eu, on est passé lorsqu'on avait environ 1000 cas par euh, par jour. On est à peu près au mois de novembre. On avait environ pour les enfants 200, 250 cas par jour, ce qui était nos cas dans les écoles. Et on avait pour euh, nos, nos personnes âgées environ 200, 250 cas. Lorsqu'on s'en va vers 2500 cas, on voit qu'il y a eu une augmentation, on est passé de 200 à 300 ou 400 cas. Mais regardez la catégorie 18 à 64, et c'est là qu'elle est la contagion communautaire. Ça, c'est nos travailleurs qui ont passé de 600 personnes après près de 1 800 personnes. Puis regardez les pics des fêtes. Alors, donc, quand on dit que, oui, il faut protéger nos plus vulnérables, c'est eux qui so sont à l'hôpital, mais en même temps, ici, cette catégorie de personnes, pour toutes sortes de raisons, soit au travail, soit par les visites, soit par les, 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 le gardiennage, c'est eux qui font la, con la, la, la contagion entre les deux groupes. Donc, si on se résume... Oui, on le fait pour nos hospitalisations, pour nos personnes aînées, mais il faut arrêter cette contamination-là, qui est la contamination communautaire. Puis, je le répète, ces graphiques-là, on va les suivre de très, très près dans les prochaines semaines, parce que c'est ça qu'on devrait voir baisser si on va être capable de réduire l'impact sur nos hospitalisations. Je vais juste faire cette précision.
5: On va passer à Henri Ouellet-Vezina, du journal La Presse.
7: Oui, allô, vous m'entendez bien? Oui. Euh, je commencerai par revenir sur deux secteurs dont on n'a pas beaucoup entendu parler dans ce point de presse-là, c'est-à-dire les musées et les galeries, et également les garderies, les CPE. Qu'est-ce qui advient de, de ces deux secteurs-là? Est-ce qu'il y avoir davantage de mesures? Euh, comme, comment ça se passe dans les prochaines semaines, ces deux secteurs
6: Les ben, euh, Musées vont continuer d'être fermés. les garderies vont continuer d'être ouvertes. Donc, il n'y a pas de changement dans ces deux secteurs-là.
2: Alors, le premier ministre euh, qui précise, maintenant répond à quelques questions concernant euh, l'application des mesures qu'il vient d'annoncer. Renforcement électrochoc, a-t-il dit, euh, pour faire face à cette vague qui ne cesse pas, au contraire même, donc quatre semaines supplémentaires de confinement jusqu'au 8 février prochain, donc du 9 janvier au 8 février, avec un couvre-feu euh, de 20h à 5h tous les jours. Pourquoi a-t-il dit? Parce que on constate euh, effectivement qu'il y a eu une transmission communautaire beaucoup dans les maisons ça s'est passé dans les maisons et il faut donc agir maintenant gym resto théâtre euh, restaurants fermés il y a quelques exceptions cependant pour euh, par exemple les les épiceries bien sûr les pharmacies les stations service où il y a des panneurs également demeureront ouvertes mais prévoit une fermeture à 19h30 en principe dans les épiceries et la et les euh, dépanneurs pour permettre aux gens de retourner euh, à la maison pour respecter le couvre alors, je retrouve euh, rapidement nos analystes. Diane, d'abord, je vous voyais suivre avec beaucoup d'intérêt les derniers tableaux du ministre de la Santé, parce que c'est ça le cœur, euh, finalement, de cette épidémie et euh, de l'amplitude de la propagation.
1: Oui, je crois que c'est ça aussi qu'on veut euh, avoir dans ces points de presse. On veut avoir des explications que tout le monde peut saisir et qui montrent que, dans le fond, les 18-64 ans ont actuellement un taux de propagation, un taux d'infection et un taux de propagation très, très significatif. Et c'est ça qu'on doit contrôler. Et malheureusement, la façon la plus efficace d'y arriver, ben, c'est de faire ce reconfinement plus massif et ce couvre-feu euh, définitivement. J'ai beaucoup aimé aussi, c'est vrai que ce qui fait défaut euh, actuellement, c'est l'accès à un nombre significatif de vaccins. Ça va les prendre de façon urgente. Il va falloir qu'on réponde à cette demande-là. Maintenant, on a quand même 250 000 doses à donner. On en a donné 6 000 hier. On va voir comment ça va se maintenir. Mais c'est sûr qu'il y avait aussi un petit électrochoc à donner entre le 14 décembre et hier parce qu'on voyait que c'était très long avant de s'instaurer ce, ce processus de vaccination. On va espérer, on va suivre la, 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 la continuité de tout ça, mais ça s'impose. Les vaccins, c'est vraiment la meilleure façon de contrer toutes les évolutions de ce virus-là.
2: Contrairement à la première vague, Mario, on sent que le gouvernement est plus prudent là pour la construction, euh, également le secteur manufacturier qu'on veut voir encore en opération, mais... Ça n'a pas été très clair. Là. On dit il faut que ce soit essentiel, mais comment on va évaluer si c'est ou pas essentiel?
4: Mais je pense que le secteur manufacturier reste ouvert, c'est ma compréhension. Ce qu'on va juger non essentiel, ah, c'est exemple, aussi. les emplois de bureaux, euh, on va les mettre à distance, on va dire vous travaillez de la maison, etc. C'est davantage mm -hmm. ça. Donc, les emplois là, qui sont essentiels d'être dans l'usine, sur le plancher, euh, ben, ces gens-là vont pouvoir, avec toutes les mesures, continuer de, de travailler. Il faut comprendre que le manufacturier, pour l'instant, n'est pas fermé nulle part ailleurs. On mettrait nos entreprises. Bon dans une situation de concurrence très difficile avec les voisins. Donc, on a voulu protéger quand même ces activités euh, économiques. Euh, je note au passage, une des choses qui m'a frappé quand même, M. Legault, avait, en fait, je pensais qu'il avait fini. Il y a toute une flèche là, qui a été décochée. C'est arrivé un peu de nulle part à l'endroit de Justin Trudeau, qui nous dit que la situation mm -hmm. est encore tendue entre le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec. On espérait peut-être une, une meilleure collaboration en temps de crise. Ça semble rester extrêmement tendu, entre autres, sur la question des vaccins. Et la, 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 la flèche est arrivée comme une seringue, là.
2: Oui, oui, parce que de toute façon, euh, je pense que depuis les fêtes, on l'a senti. Là. Il y a un, un, le, les communications entre les deux paliers de gouvernement. c'est pas facile. Il y a une négociation qui se fait sur les vaccins, entre autres. Mais aussi, plus largement, Emmanuel, un mot sur les écoles là, pour rassurer les parents euh, qui ont des jeunes qui vont au primaire et au secondaire.
3: Oui, on sent, M. Legault a toujours dit que l'école, c'était sa priorité. Et le pari, c'est ce qu'on voit, c'est que malgré les efforts des commissions scolaires, des enseignants, des directions, l'école à distance, là, surtout pour les enfants du primaire, ça ne fonctionne pas. C'est un cauchemar pour les parents, un cauchemar pour les enfants. Le test, par ailleurs, ça sera de voir les nouvelles mesures là, que Avec compte les... annoncer justement <rire> le ministre Robert vendredi.
2: Le masque obligatoire dans les ouais. corridors pour tous les enfants au primaire et en, en classe pour les cinquièmes, sixième année. Ben merci à tous les trois. Euh, je vous attends tous maintenant au TVA, 18h. On parle de ces mesures, on parle des réactions, mais on parle de ce qui se passe aux États-Unis aussi. Alors, bien, merci
4: d'avoir été là. On est un peu plus tard que d'habitude. Sophie Durocher est là néanmoins. Euh, dans un instant, dans notre cas, c'est rendez-vous demain, 15h30.